0: Ja, neue Ausgabe des Teufelslappen mit alten Bekannten, die äh, nicht nur mit äh, mir und äh, Sebastian von Freiberg, der natürlich auch wieder dabei ist, äh, gut befreundet sind, sondern die beide schon hier bei uns in unserer kleinen Show aufgetreten sind. Julie van Grüningen nach ihrem äh, fantastischen Auftritt bei Les Géantes. Und äh, Raffi Raphael Schröder, den wir hier auch schon begrüßen konnten, der da allerdings äh, eher aus dem Nähkästchen und aus seiner Vergangenheit geplaudert hat. Jetzt haben sie beide gemeinsam eine große Anstrengung unternommen. Eigentlich auch ein Solo-Rennen, aber irgendwie hat es denen offensichtlich gemeinsam besser gefallen. Äh, und das ist, äh, Sie schon auch eine sehr spannende Nummer gewesen, die die beiden gemacht haben. Ja, absolut. Also Gran Guanche.
1: <lacht> ich heißt das Ganze. Ähm, da machen, macht man eigentlich an zwei Tagen das, was andere Leute in zwei Wochen machen, nämlich schönen Gran Canaria Inselurlaub. Die machen allerdings fünf Inseln, starten in der Früh auf Lanzarote, radeln runter, dann die Fähre, Fuerteventura. Weiter Gran Canaria, Teneriffa und am Ende Lagomera. alles auf dem Rad, außer natürlich die Zwischenstücke zwischen den Inseln, da mit der Fähre. Das ist auch logistisch ein ganz spezielles Thema, wie Sie uns erzählen werden. Und am Ende stehen 660 Kilometer und 14.000 Höhenmeter und das Ganze in insgesamt weniger als 48 Stunden. Also schon irre Unsupported Race ist ja, oder Unsupported ähm, Rennen ist es in dem Sinn gar nicht, wie sie uns erklärt haben, aber ähm, ist ja in aller Munde und das ist natürlich eine ganz, ganz spezielle Form, die die gemacht haben. Also super ja, Und dann hast
0: halt auch gemeinsam als, äh, als gut befreundete Radenthusiasten das anzugehen, hat natürlich auch ein gewisses Risiko. Denn äh, wenn es mal richtig ernst wird, was ist dann noch so mit der Freundschaft? Also man testet sich halt auch aus. Und sich und die, die Bindung zu dem anderen testet man da ja sicher auch aus. Ähm, das Ganze ist gewonnen worden von Paul Voss einem professionell sich äh, natürlich immer noch bewegenden äh, ehemaligen Radprofi, ähm, aber jetzt glaube ich in der Gravel-Szene mehr oder weniger professionell, also der macht nichts anderes als Radfahren, der ähm, da in dieser Ultraszene auch das ein oder andere schon gemacht hat, das haben wir ja auch schon hier bei uns in der Show gehört, ähm, aber es ist... Sehr viel drumherum, es ist sehr viel von diesen kleinen Details. Es sind die Höhen und Tiefen, es ist die Renaissance der Gummibärchen, es ist die Frage von Schlafen oder Nichtschlafen, von Fähre oder Nichtfähre, von Besonderheiten auf den Inseln. Also da ist eine Menge dabei. Bis hin zur Ausrüstung. Was kann man aus Rennen, die man vielleicht schon gemacht hat, mitnehmen? Was erfährt man da ganz neu? Und äh, wo sind die Highs und wo sind die Lows? Das werden sie uns alles äh, gleich erzählen. Und dann sind wir natürlich auch schon bei unserem Partner bei AG1, denn äh, Ernährung spielt ja bei allen, die sich länger auf dem Rad bewegen oder sportiv insgesamt unterwegs sind, eine wesentliche Rolle. Und zusätzlich zu einer vernünftigen Ernährung kann man sich natürlich äh, mit AG1 das äh, Ansammeln von unterschiedlichen Dosen von Supplements sparen, weil das ist praktisch 5 äh, in 1. Und in äh, diesem Monat ein kleiner Fokus auf äh, Männergesundheit, denn der Testosteronspiegel wird äh, sehr positiv beeinflusst durch AG1. Und das hilft natürlich auch bei so langen Geschichten, aber nicht nur bei körperlichen, sondern auch bei geistigen Anstrengungen. Und äh, da das ja bei besonderen Herausforderungen von äh, Stress äh, über Karneval droht bei uns im Rheinland, äh, Alkohol etc. Ähm, im erheblichen negativen Einfluss auf den Testosteronspiegel hat, ist das Ganze natürlich präventiv, äh, wenn man den Alkohol weglässt, noch besser einzusetzen und vor allen Dingen selber äh, eine einfache Nummer, die man in seinen Tagesablauf integrieren kann und äh, ist praktisch äh, lackiert und rasiert mit einem kleinen Schöpflöffel.
1: Ja, das ist eigentlich äh, das Allerpraktischste. Du machst einmal am Tag... Äh, die Einzeldosis und hast alles, was du brauchst und musst dir nicht irgendwelche Sachen zusammen mixen und rühren und hier noch. Äh, da ist alles drin, einmal am Tag und dann äh, braucht es eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, da könnte ich auch äh, Gran Guanche fahren.
0: Ja. ja. Vielleicht, vielleicht mit dem E-Bike. <lacht> also auf jeden Fall haben wir unseren speziellen Deal für euch. Unter drinkag1.com Teufelslappen da gibt es das besondere Angebot. Ist ein Abo-System, aber man kann da jederzeit aussteigen. Es gibt eine Probierphase, die man machen kann. Zusätzlich ein Shaker, eine Aufbewahrungsdose und einen Vorrat an Vitamin D und äh, dann würden wir uns freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft, das Ganze in den Show Notes zu allen Inhaltsstoffen und den möglichen Dingen, die es eurer Gesundheit zuträglich machen kann, findet ihr bei uns in den Show Notes. Ja, Show Notes ist das eine, ähm, das Dot-Watching ist das andere und äh, die Social-Media-Aufbereitung vom Gran Guanche ist das andere. Ähm, also es hat mich schon ein bisschen, äh, also optisch zumindest, angefixt. Wobei ich, ich habe ja gar keinen Spaß am an, an Nachtsradfahren. Ja, du bist ja eine, eine Zeit lang selber mit so einer Gruppe unterwegs gewesen, die auch äh, das ganze Jahr über eben auch nachts fahren, die, die hat das nicht so aus, nichts ausgemacht, ne?
1: Na, also ganz ehrlich, ich mochte es auch nicht, aber das Gruppenerlebnis war eigentlich ganz schön. Ah, okay. hm. ähm, und ich bin auch nicht so ein Fan von der Nacht. Ich bin ja einmal auch das 24-Stunden-Rennen da am Nürburgring mitgefahren und mochte eigentlich sehr gern in Sonnenuntergang und in Sonnenaufgang zu fahren. Aber in der Nacht war es mir auch nicht so ganz geheuer. Also das sind schon nochmal Herausforderungen.
0: Und vor allem jetzt, wenn man älter wird, sieht man ja nachts auch nicht mehr so gut. <lacht> ja, das ist eine. Vor allen Dingen ist natürlich auf einer Rennstrecke wie dem Ring zu fahren noch was anderes in... Gran Canaria oder auf den kanarischen Inseln jedenfalls ja. äh, den Berg runterzufahren. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja,
1: der, der Nürburgring hat natürlich perfekten Asphalt und ist komplett ausgeleuchtet. Also das ist äh, Luxus pur sozusagen. So, da da das sprechen wir ich von ganz nicht. anderen Dingen. Der Ding. ist
0: komplett ausgeleuchtet? Ah, das wusste ich gar nicht. Ich dachte da so durch den Wald und so, wird das wäre nicht beleuchtet. Ja, so ein bisschen. Also ah, okay, okay. man hat natürlich schon anderes, seine ja. eigene
1: mhm. Lampe, aber es ist
0: schon es ist schon nicht komplett dunkel da. Dann bringen wir doch jetzt mal äh, Licht an das Teamerlebnis zweier Freunde beim Grand Ranch, die dann auch noch, äh, Seba, kurzer Blick auf die Ergebnisliste äh, fantastisch abgeschnitten haben. Ja, beste Frau
1: und äh, insgesamt Platz 7 und 8, wenn ich nicht irre. Äh, aber es werden sie uns gleich alles nochmal im Detail erzählen, wie der Rennverlauf so war.
0: Ja, also ihr seid ja schon erschreckend gut gelaunt, also schon wieder oder immer noch oder immer noch im Bikers-High, wie auch immer. Ähm, Seba, könntest du bitte erstmal die korrekte Aussprache dieses Rennens nochmal wiederholen, damit, damit ich da nicht irgendwie so einen Quatsch erzähle?
1: Leider nein, leider gar nicht. <lacht> ich glaube, das müssen die Leute machen, die vor Ort
2: waren. Ja. Ich, äh, salut in die Runde, würde ich erstmal sagen, wie der gewiefte Insulaner sagt. Ähm, ich würde sagen Gran Guance.
3: Nein, ich würde sagen Gran Guance.
2: Aha, Gran Guance. Aber du
3: kannst ja das R auch nicht wollen. Also
2: das hatten wir ja. schon die Lektion.
1: Hat,
3: haben wir schon geübt auf dem Rad, aber hat nicht funktioniert.
1: Ich, ich glaube, der Schweizer Akzent ist näher dran am Kanarischen als der. Als der
0: Berliner. Als, ich glaube, Gran eigentlich ist ein. Sag mal, meine erste ähm, Beobachtung war, dass ihr als euer größtes, ähm, wie soll ich sagen, eure größte Errungenschaft gefeiert habt, dass ihr immer noch befreundet seid. Das ist ja schon mal was. Darauf haben wir auch schon zur Genüge angestoßen, ja. Ja. Also es gab
2: Zweifel. Nein. Die ich bin, ich man kann ja, das Nein klingt nach einem klaren Ja. Man kann ja in solchen Sachen nie was ausschließen. Ähm, aber ich glaube, ernsthafte Zweifel hatten wir nicht, oder?
3: Nee, nee. Ich dachte, das wird gut. Aber man weiß ja nie, was passiert, wenn man so tief in die Keller runtergeht.
2: Was sich da verbirgt.
3: Was sich da verbirgt im Innersten eines Menschen. Komplett genau. übermüdet. Ja. Nee, aber da hatten wir eigentlich keine Angst.
2: Und wir haben es auch geschafft, zum Glück, ja.
3: Ja. ja. In guter Stimmung. Wie immer noch ein bisschen gelacht. Zwischendurch nicht mehr ganz, aber meistens. Einer von uns. <lacht> einer von uns. Klar. <lacht> ja.
0: Gut, dann nehmt uns mal von Beginn an mit. Also ähm, Bierlaune irgendwann und dann sagt man sich, okay, wir, wir machen das jetzt mal. Ab wann habt ihr angefangen, euch äh, ernsthaft darauf vorzubereiten? Ähm, wie läuft die Vorbereitung? Ähm, wenn man Erfahrungen hat mit ähnlichen Veranstaltungen, Julie, oder wenn man keine hat, wie äh, Raffi, wo habt ihr euch dann einen Plan gemacht, eine Strategie gebastelt, ja auch leistungsmäßig irgendwie angenähert, weil das ist ja auch ein Punkt. Ja.
2: Also ich denke, dass wir uns leistungsmäßig irgendwie angenähert haben, das war eigentlich nie das Thema, würde ich jetzt mal fast behaupten, dass wir, weil wir schon so viele Jahre auch zusammen Rad fahren und eigentlich immer das Gefühl hatten, dass wir da auf einer Wellenlänge unterwegs sind, was die Leistung angeht, aber auch was die Stimmung angeht, was uns ja auch zu so gut getan hat am Ende. Ähm, und ich als alter Materialsportler muss sagen, dass bei mir die Planung angefangen hat, ganz klar, als ich mich angemeldet habe und erstmal auseinandergesetzt habe, was kann ich jetzt noch alles kaufen? Das ist am Ende nicht am Material schaltet. Das ging schon über Monate. Da musste meine Freundin auch ein bisschen leiden zu Hause über sämtliche Pakete, die da mal ankamen. Ja, also bei mir ging es eigentlich mit der Anmeldung los, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich mich mal damit ein bisschen auseinandersetzen. Was was brauche ich dafür? Was habe ich? Und wie wie geht man das Ganze an? Ja.
1: Was hast du denn konkret alles äh, bestellt und dann auch wirklich benutzt oder hast du alles wieder zurückgeschickt?
2: Ich habe jetzt alles wieder zurückgeschickt heute Morgen. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
2: ich habe mich mit dem Thema Licht auseinandergesetzt, Beleuchtung, äh, also Lampen, was braucht man da, wie, wie sollten die halten, wie sieht eine gute Lampe aus und so weiter. Ähm, und dann habe ich fairerweise, muss ich sagen, natürlich auch ziemlich viel von äh, Julies Erfahrung äh, von ihrem ersten Ultra mitgenommen. Und da noch zum Beispiel Thema Daunjacke, was zugelegt, ähm, am Rad vielleicht noch ein oder zwei Sachen optimiert, gerade auch was die Übersetzung angeht. Da bin ich oft mit der Berliner Bergkassette unterwegs gewesen und habe mir die Beine verbogen. <lacht> War dann doch besser, da auf Julie zu hören und ein bisschen leichter zu ketten, genau.
3: <lacht> ja. Wann haben wir uns eigentlich schon wieder angemeldet? Ich habe das ein bisschen vergessen, Raffi.
2: Ich denke, dass es nach das dem Radrace war. Nach
3: dem Radrace? Rad ja,
2: also Anfang Juni. Im Mai,
3: Juni, ja. Genau, ja, ja. also war die Idee, die kam ja im Januar im Trainingscamp. Mhm. Weil, aber da war ich schon heiß, was im Sommer zu machen. Ja. Und dann haben wir uns ja angemeldet, bevor ich meinen ersten Ultra gemacht habe.
2: Genau, genau, ja.
3: Ja, das war auch sehr schlau. Ja, genau. <lacht> Ja, also so für mich war es eigentlich nach dem ersten Ultra ja dann ziemlich klar, eigentlich was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und ja, ist natürlich ein anderes Rennen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt für dieses Rennen habe ich mich nicht so gut vorbereitet. Ich war auch sehr lange krank vorher. Ich habe mich auch mental nicht so mega damit beschäftigt. Bis wir dann eigentlich über Silvester ähm, noch ins Trainingslager gefahren sind zusammen ähm, und dort noch mal zehn Tage richtig gut trainiert haben. Und da habe ich es dann erst so richtig auch äh, gemerkt, dass wir äh, bald ein Rennen machen. Und davor war bei mir einfach noch so viel los und, und eben viel Krankheit, dass ich mich da nicht so mega mit beschäftigt habe.
2: Yeah. Ja. Ja, ich hatte glücklicherweise die Chance, dadurch, dass ich nicht so viel krank war, äh, schon ab Anfang November habe ich, glaube ich, äh, konsistent dann irgendwie angefangen zu trainieren und konnte mich langsam wieder auf Julis niveau von im Ultra hocharbeiten, äh, um da ein bisschen anzuschließen. Und dann, genau, unser gemeinsames Trainingslager war dann eigentlich so das Höhepunkt der, oder der Höhepunkt der Vorbereitung, ja.
3: Ja, das war echt super. Da haben wir dann auch wirklich so gemerkt, dass das Tempo und so, dass es wirklich gut passt, so zwischen Aha, uns auch. Ja, ja. Wir sind ja so viel, äh, ja lange Strecken da zusammengefahren, äh, jeden Tag einen Long Ride gemacht. <lacht> und ähm, ja, hat echt sehr gut funktioniert. Also danach habe ich auch geglaubt, dass wir das wirklich zusammenfahren können, ohne dass... Äh, ja, wir sauer irgendwie
1: werden. <lacht> Jetzt hast du ja die Erfahrung schon vorher gemacht, das wirklich ganz alleine zu machen, wie ja, ich glaube, eigentlich letztlich der Grundgedanke eines solchen Rennens ist. Ähm, bei dem Rennen fällt aber auf, dass viele offensichtlich als Zweierpaare gefahren sind. Wenn man sich nämlich die, die Zielzeiten anschaut, gibt es ganz viele, die die gleiche Zeit haben. Ähm, Beschreib doch mal, Vielleicht so ein bisschen den Unterschied oder würdest du das jetzt immer gerne mit jemandem zusammen machen oder hat das andere auch seinen Reiz sozusagen?
3: Ähm, naja, ich glaube jetzt also zum ersten Punkt, dass wir die einzigen waren, die so wirklich das Ding zusammengefahren sind. Die anderen, die zusammen ins Ziel gekommen sind, das war glaube ich mehr Zufall, weil sie sich am Anfang, am Ende dann gefunden haben von der Pace und dann einfach nicht irgendwie noch gebettelt haben, sondern halt gesagt haben, so gut, wir fahren das jetzt zusammen ins Ziel. Das war, glaube ich, mehr so der Fall. Ähm, also ich habe jetzt keine anderen gesehen, die das wirklich so äh, zusammengefahren sind, wie Raffi und ich. Ähm, und ja, für mich war das eine ganz andere Erfahrung als ganz alleine. Und ähm, ich fand es sehr cool, also es war sehr kurzweilig. Ich habe ganz wenig nur irgendwie auf die Kilometer und auf die Höhenmeter und so geschaut, also wir sind wirklich einfach so von Insel zu Insel gefahren und und hatten halt, ja, man hat halt immer so geschaut, geht es dem anderen gut, geht es mir gut, was brauchen wir, also es war viel weniger jetzt so dieses äh, Runterzählen, also das fand ich extrem anders. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich würde es jetzt nicht einfach sagen, es ist besser mit jemand anderem zu fahren als alleine. Ich denke, das ging halt wirklich nur so gut, weil, weil es so gut gepasst hat, also ja, mit irgendjemandem, der jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, viel schneller oder langsamer berghoch fährt oder viel schneller Berg runter und dann immer warten muss, dann kommt vielleicht dann so ein bisschen schlechte Stimmung auf. Darauf hätte ich dann auch keinen Bock, da würde ich mich vielleicht dann gestresst fühlen oder gelangweilt oder dann kann man halt auch nicht so im Race dabei sein, wenn man das Gefühl hat, ah ja, ich warte ja eh nur den ganzen Tag. Also ich glaube, äh, da muss man sich schon gut jemanden aussuchen und dann macht das richtig Spaß. Aber ich hatte auch alleine beim ähm, Legion im Sommer hatte ich auch viel Spaß. Also dann da war ich einfach noch mal viel näher irgendwie an der Natur und an meinem Körper. Also ich habe mich da glaube ich schon noch ein bisschen mehr so wirklich gespürt äh, im Moment. Es war so ja ein bisschen mehr eine Erfahrung dann für mich halt.
1: Ich, ähm, ich habe euch ja beide so sage ich mal als äh, sehr fröhliche Menschen äh, erlebt und kenn kennengelernt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man über so eine ganze Zeit auch nicht dauernd äh, immer fröhlich ist. Und mhm. zumindest beim Raffi weiß ich es. Wenn es um Sport geht, ist er dann schon auch äh, recht ernsthaft eigentlich mitunter dabei. Wie waren das so? Äh, habt ihr euch viel unterhalten? Habt ihr Späße gemacht? Oder fährt man dann doch eigentlich eher so ein bisschen hintereinander her? Mal der, mal der vorne. Ähm, wie waren das so
2: während der Zeit? Also wir können als großes Glück festhalten, denke ich, dass wir unsere Tiefs zu unter unterschiedlichen äh, Zeiten und Inseln hatten <lacht> und so eigentlich auf einem dauerhaften Hoch äh, über die fünf Inseln gefahren sind. Ja, ähm, aber äh, ja klar, also wir hatten auch Stunden, in denen wir gar nicht geredet haben, aber jetzt nicht, weil wir, weil wir irgendwie keine Lust aufeinander gehabt hätten, denke ich, oder weil wir uns nicht verstanden haben, sondern weil man einfach gemerkt hat, okay, wir fahren jetzt einfach unser Ding hier, jeder, jeder tritt, was er kann. Und äh, das passt, wenn es was zu sagen gibt, dann sagen wir uns das. Ähm, aber da hat es jetzt auch nie große Abstimmung gebraucht, ob wir jetzt eine Pause machen sollen, ob wir weiterfahren. Oder ich würde jetzt lieber noch 20 Kilometer raufhalten, anstatt jetzt Wasser zu trinken. Das hat wunderbar funktioniert. Und eigentlich würde ich sagen, hatten wir immer gute Stimmung und auf den Fähren auch immer, äh, immer Spaß. Wenn Julie wieder eine halbe Flasche Cola verschüttet hat, <lacht> dann äh, konnte man da jederzeit drüber lachen. <lacht>
3: Ja, also ich denke eben, gelacht haben wir schon auch zwischendurch. Wir haben deutlich weniger gesungen, als normalerweise, wenn wir zusammen fahren. <lacht> <lacht> Und eben auch so die... Das wir jetzt hier noch
2: kurz nachholen. Das wäre wär wär sehr
0: schön, würde ich sagen. Vielleicht am Ende, vielleicht am Ende. <lacht> okay, ich hätte auf.
3: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber sonst ist es jetzt nicht, dass hätten wir uns jetzt hier noch äh, Geschichten erzählt über das Leben, die wir noch nicht wussten. Also es war dann schon eher übers Rennen, was wir dann geredet haben oder ja. <lacht> ähm, und, und auch eben gar nicht schlimm, wenn wir mal nicht geredet haben und hintereinander gefahren sind. Das hat's dann auch einfach gebraucht und das hat, hat gut funktioniert, so wie Rafi das gesagt hat, ja.
0: Nimmt es noch mal mit mit dem Training, ja, weil das stelle ich mir jetzt doch nicht ganz so einfach vor. Einfach lang fahren macht einen ja jetzt noch nicht Grundfit für die Herausforderung, nämlich ja doch mit erheblichen Höhenmetern, aber eben ja auch mit der Unterbrechung immer wieder durch die Fähren. Habt ihr nochmal überlegt, was ihr jetzt genau trainiert oder habt ihr einfach das gemacht, was sonst auch funktioniert hat. Radfahren, Radfahren kommt von Radfahren, oder? Ja, ich glaube, da ja, haben wir wirklich Radfahren, Radfahren bergrauf oder äh, auf der Berliner Platte, das ist halt ein Unterschied, ne?
3: Also ich würde sagen, ähm, eine wichtige Einheit war immer die letzte halbe Stunde nochmal etwas schneller fahren. Das wären dann so die Intervalle gewesen, wenn Raffi sich auf das Bier gefreut hat, hat er nochmal angezogen am Ende der Einheit. Und da hätten wir dann auch die Intensität drin gehabt. <lacht> nee, aber sonst haben wir eigentlich wirklich nicht ähm, das strukturiert gemacht. Also wir sind einfach locker gefahren, Grundlage eben. Wie gesagt, ich habe davor nicht gut trainiert. Also ich war froh, dass wir einfach mal auch die Grundlage nochmal äh, schleifen können. Und, und dann haben wir einfach gedacht, so ja, was fahren wir jetzt? Okay, fahren wir heute lang, morgen sehr lang, dann einen Tag ein bisschen ruhiger. Aber dann wollten wir noch die zwei Inseln fahren. Also wir hatten das große Ziel vom Trainingscamp, einmal Fuerte und Lanzarote zum Runden an einem Tag. Das war dann so die Königsetappe. Und dann haben wir das einfach so da drumherum ein bisschen strukturiert. Irgendwo wollten wir noch ein 200er einstreuen. Also das war so eher die Taktik vom Trainingsplan. Oder?
2: Ja, also ich denke auch, wir haben einfach in die... Zeit, die wir hatten, das Maximale da reingepresst und äh, da einfach möglichst lang gefahren. Äh, wird jetzt nicht das besonders nachhaltigste Training gewesen sein, was, äh, was die Zukunft angeht, aber äh, für den Moment war es was das, was wir machen konnten, auf jeden Fall. Ja, also viel naja, viel ich glaube,
3: das Training war, glaube ich, schon gut, was wir gemacht haben. Eher, was wir nach dem Training gemacht haben, war nicht so gut.
2: Aha. Aha, ich habe hab, hab mich dabei hingelegt, was hast du gemacht?
3: <lacht> Mit einer Panne hast du dich ins Bett gelegt. Ja?
1: Raffi hat auf jeden Fall falsch trainiert, weil du warst äh, am ersten, nach dem ersten Abschnitt noch Erster. <lacht> äh, ja, der, der Mann für die kurzen Strecken. Ja, und das. dann... Als alter Crosser habe
2: ich da mal anderthalb Stunden ein bisschen Zorn aufs Pedal gelegt. Ich freue mich, freu mich sehr über, dieses, äh, über diesen Erfolg, wobei ich nicht weiß, wo der herkommt, weil es standen auf jeden Fall schon 20 Leute vor mir an der Fähre. Aber, aber nehme ich gerne so mit.
3: Die kleinen Kronen, die Raffi immer bekommt. The most experienced rider, wurde er auch schon genannt. Ja, genau. Ja.
0: Also auf jeden Fall hast du dich ja Julie, ähm, genau. sehr intensiv halt auch mit der Strecke so. in, in Frankreich da bei deinem Solo-Teil auseinandergesetzt mit den unterschiedlichen Steigungen, mit dem, was auf dich zukommt. Habt ihr denn jetzt vorher auch die Strecke einmal schon alles gekannt? Also wart ihr auf allen Inseln vorher schon mal? Weil La Gomera, wüsste ich jetzt nicht, ob ihr da schon Rad gefahren seid. Ich würde jetzt mal kurz
2: einsteigen, weil ich glaube, Julie ist eingefroren. Mhm. Ähm, also wir waren auf jeden Fall auf Lanza und Fuerte natürlich komplett, da kannten wir uns aus und Julie hatte auch schon, jetzt bist du wieder da, kannst du erzählen, auf La Gomera deine Touren gemacht, oder?
3: Früher, Also in einem ja. anderen
2: Jahr? Ja, dass du schon ein bisschen kanntest, die Insel?
3: Ja, genau. Ja, da bin ich schon mal drum gefahren. Ja. Genau.
2: Aber an sich von den Strecken her kannten wir nur Fuerte und Lanza, dass man sagen würde, wir wussten, was auf nee, uns zukommt. Nee, ich kannte alle Inseln. Okay, wir kannten alle Inseln. Ja, du, du nicht, aber ich war ja schon auf jeder Insel
3: gewesen. Ja. Aber ich war ja auch dein Guide. Ja. Braucht
0: man das, um, äh, um da cool zurechtzukommen, also dass, man, dass du das visualisieren konntest vorher?
3: Nee, ich glaube nicht. Also man kann ja auch alles auf der Karte anschauen. So, mhm. Ich denke den aber, Tablet es bringt, also wir
2: hat es zum Beispiel, ich hatte auf Fort Ventura schon äh, körperlich mein mein Tief auf jeden Fall. Äh, da hat es mir schon viel ge gebracht zu wissen, okay, da hinten kommt der, der Anstieg, da geht es dann so und so bergunter mhm, und okay. so weiter. Da konnte ich mich schon bis zur Fähre kämpfen mit dem Wissen. Ja? Also ich wäre auch ja. ohne angekommen natürlich, aber schon ein enormer Vorteil, wenn man das hat
1: für jetzt mal sozusagen der Touristik-Service-Teil für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht auf den Kanaren waren. Wo ist es denn äh, besonders schön zum Radfahren? Und wo ist es denn besonders nicht schön zum Radfahren?
2: <lacht> <lacht> also als unerfahrener Kanare, als Julie fange ich vielleicht mal an. Von Lagomira und Gran Canaria kann ich nicht viel sagen, weil die waren jeweils dunkel, die Inseln. Ähm, aber... <lacht> Einigermaßen solide Asphalteigenschaften im Scheinwerferlicht. Äh, ansonsten, nach wie vor muss ich sagen, finde ich äh, Fort Ventura einfach super schön. Auch äh, zum Radfahren sieht alles immer so ein bisschen Mondlandschaftmäßig aus und so, also gefällt mir sehr. Ähm, aber auch Teneriffa, mega, mega Insel zum Fahren, also richtig schön. Auch wenig Verkehr, wenn man da den Teide hochfährt, das hat sich schon auf jeden Fall gelohnt, da mal lang zu fahren, ja.
1: Das kennen ja viele auch, äh, also Radprofis machen ja auch oft Wintertrainingslager da am, am Teide. Aber La Gomera habe ich zum Beispiel Radsportmäßig noch gar nie gehört. Ist das eher so ein, einfach damit sie die Inseln voll machen oder bietet sich das richtig an da?
3: Ja, also ich würde sagen, La Gomera ist mega schön. Also die Straßen sind auch gut, aber es ist halt mega klein. Von dem her kannst du ja jetzt kein Radtrainingslager zwei Wochen machen. Also dann fährst du einfach jeden Tag das Gleiche irgendwann. Von dem her ähm, würde ich, ja, ich würde sagen, so für mich die beste Insel zum Radfahren ist Gran Canaria. Aber das ist halt auch, weil ich ja gerne berghoch fahre. Ähm, <lacht> das würde vielleicht auch nicht gerade jeder wählen. Aber ich finde, dort hat man sehr abwechslungsreiche Strecken und, und sehr schöne Aussichten auch. Ähm, Teneriffa auch. Ich finde, Teneriffa ist ein bisschen ist mir fast ein bisschen zu voll also klar ich meine dort oben äh, Teide und, und auch äh, äh, Laguna da das, das sind echt wunderschöne Anstiege aber wenn man dann runterkommt nach Los Cristianos und dann einfach die ganzen englischen Touris sieht dann hat man auch wieder ein bisschen weniger Bock drauf also so, <lacht> das sind halt schon... jetzt
2: natürlich unsere Geister oder <lacht> <lacht> du kannst eben durchaus was du musst, abgewinnen du hast ja. den einen Antrag bist du anderen dann
3: <lacht> ja naja, nee, ähm, aber ich finde alle Inseln eigentlich, muss ich sagen, schön. Also jeder hat so seins. Äh, eben Fuerteventura, es fühlt sich an wie zu Hause. Da sind wir schon so oft gewesen und ich finde es auch immer wieder schön, da zu sein. Ähm, hat mir persönlich ein bisschen zu wenig Berge, aber ähm, ich liebe es einfach dort. Und äh, genauso Lanzarote hat auch wirklich seine schönen Ecken mit dem Mirador und ähm, ja. Denn da kann ich wirklich alle Inseln genießen.
0: Gut, unterm Strich ist es ja jetzt erstmal ein Rennen. Das heißt, das Erleben der Inseln steht jetzt nicht so im Vordergrund, sondern möglichst rasch von A nach B zu kommen mit der Herausforderung des Fährenzeitplanes. Da habt ihr euch aber vorher schon, sagen wir mal, die X gemacht, wo ihr wann sein wolltet mit einer Hochrechnung oder wie seid ihr da angegangen? Die,
2: ja, die XR haben wir gemacht auf jeden Fall und äh, die Hochrechnung kam auch ein bisschen vom Veranstalter, weil wir hatten uns für die Ordox Pace, das ist die rechnerisch schnellstmögliche Pace quasi, okay. äh, hatten wir uns auch angemeldet und wollten die auch fahren. Wir haben uns nicht nur die X gemacht, wir haben uns auch die Tickets gekauft für die Fähren, ähm, aber da auch entsprechend Lehrgeld gezahlt. Die nicht übertragbar äh, sind die, auf andere Zeiten? Ja, es sind dann unterschiedliche äh Fernfirmenanbieter äh, so, Und untereinander okay. dann natürlich nicht. Ähm, das war ein bisschen dem Gegenwind geschuldet auch, aber wir hatten eigentlich fernmäßig schon einen genauen Marschplan, den wir angehen wollten. Mhm.
3: Also das Wichtigste war ja eigentlich, dass wir ähm, am Sonntag, es war da ja jetzt der Start, dass wir Sonntagabend rüberkommen mit der letzten Fähre spätestens nach Gran Canaria, ähm, weil sonst hätten wir da schlafen müssen und extrem viel Zeit verloren. Also das, ähm, das daher von daher müssten, mussten wir also Lanzarote und Fuerteventura äh, am Tag fahren und die Fähre, die wir auf Lanzarote nehmen wollten, die kam schon eine halbe Stunde zu spät. <lacht> dass wir plötzlich dachten, die kommt gar nicht mehr. Und dann haben wir halt schon ein neues Ticket für die nächste Fähre mit einem anderen Anbieter gekauft. Und schlussendlich sind die beiden Fähren fast hintereinander dann nach Fuerteventura wow. gefahren.
0: Ach so, da hat der eine dann die eine und äh, yeah. die andere die andere. Ja, ja also es gab
3: eben so Leute, so ganz ambitionierte Leute wie wir zwei, die dann noch ein neues Ticket gekauft haben für eben ja, ja, ja. etwas schnellere. Wir waren Aber, dann auch wirklich ein paar Minuten vorher da. <lacht> Aber Herr hat uns jetzt nichts gebracht, weil wir haben dann halt schon gemerkt, also die 18.30 Uhr Fähre, das wird sehr knapp, jetzt mit der halben Stunde weniger und dass wir eben die 20 Uhr Fähre dann nach Gran Canaria nehmen müssen, haben dann auch schon auf dem Boot wieder ein Ticket gekauft, weil wir hatten das 18.30 Uhr Ticket schon und haben dann auf der Fähre ein 20 Uhr Ticket noch gekauft. Und ähm, hatten von dem her auf Fuerteventura eigentlich genug Zeit, also da hatten wir keinen Stress. Da wussten wir, dass wenn wir einfach normal weiterfahren, dass wir da gut durchkommen. Ähm, genau, deswegen haben wir uns jetzt die fünf Minuten vor, vor der anderen Fähre auch gar nichts gemacht.
2: <lacht> da waren wir doch sehr, sehr empfohlen, Eins-Modus, ja.
3: Ja, da koste, was es wolle.
2: Zum Glück hatte ich mein Schweizer Geldinstitut dabei.
3: Die schnelle Karte, zack, zack. Ja, genau. Ähm, und ja, von dem her waren dann auch wirklich viele auf dieser 20-Uhr-Fähre. Also es hat, glaube ich, nur einer, der Paul Voss, hat es nur auf die 18.30 Uhr Fähre geschafft und alle anderen waren dann auf dieser 20-Uhr-Fähre. Was dann aber auch keinen Unterschied gemacht hat, weil die erste Fähre von Gran Canaria weg, die ging um 6 Uhr morgens. Also da konnte jetzt der Paul Voss auch nicht früher weg. Also von dem her äh, konnte der einfach ein bisschen mehr schlafen, aber ja, also ist auch nett, hätten wir auch brauchen können, aber, ja. aber schlussendlich saßen wir alle wieder auf dem gleichen Boot. Ja. Sitzen
2: alle im selben Boot.
3: Wir ein bisschen länger, weil wir mega lange nicht gecheckt haben, dass wir früh run runter müssen, damit wir früh von der Fähre wieder runterkommen. Wir haben echt erst auf der allerletzten Fähre gecheckt, dass die, die experienced sind, dass die halt schon mega früh sich so, äh, ready machen und alles am Fahrrad wieder unten halt da bei den Autos auch äh, wieder alles <lacht> ja. äh, und dran so wie, machen und ja,
2: wie Windhunde und am wie stehen und gleich runterfahren <lacht> das ist, äh, genau.
1: eigentlich für euch als Triathleten ja äh, schnelle Wechsel müsst ihr eigentlich erkennen und äh, hier Flying Mount von der Fähre runter Raffi, das enttäuscht <lacht> mich jetzt ein bisschen ja, da haben ja, wir, haben
3: wir haben halt wirklich
2: nicht performt. Da muss ich einfach einräumen. Nee.
3: Aber wir haben halt eher auf Schlaf gesetzt. Also wir haben, glaube ich, schon mehr geschlafen als die anderen. Wir waren die schnellsten ich beim weiß.
2: Einschlafen auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Sag mal, und das ja. heißt, ähm, also am ersten Abend hattet ihr zwei Inseln hinter euch, hattet dann äh, Fuerte ist das zweite, genau. Genau. Dann habt ihr dort praktisch eine, eine Nachtfähre Richtung Gran Canaria genommen, oder wie?
2: Ja, die fährt ja nur zwei Stunden, also zwei wenn es spätabends Stunden, wäre. Ja, spätabends
1: ja und das
3: war ja genau das Problem. Die hat nur eineinhalb Stunden gebraucht. Und wir haben dann den Wecker gestellt und dann war die einfach schon da. Und wir haben noch gar nichts vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> <Und das lacht> ist schon halt, drei, drei Stunden ist die erfahren. <lacht> und kurz bevor sie wieder ablegt, seid ihr dann auch mal vor Ich
3: Wir haben uns gefragt, ob wir was vergessen
0: haben, ob wir <lacht> so lange auf dem Kanal. Ja. sind.
3: Und dann, dann sind wir halt gerade aufgewacht und voll im Stress, oh mein Gott, wir sind schon da und halt nach dem Schlafen war uns halt dann so ein bisschen kalt, haben mega viel Klamotten angezogen, sind da raus, dann war es einfach 20 Grad und dann mussten wir aber zuerst mal mit den anderen mitfahren, weil man will ja auch den Windschatten haben und wir haben einfach so geschwitzt und, und waren da angezogen für den tiefsten Winter schon da. Ja, irgendwann haben okay. wir uns dann entschieden anzuhalten und alleine weiterzufahren. Ja.
0: Okay, das klingt schon so, als äh, gibt es noch ganz klein bisschen Raum für Improvements. Aber damit war ja im Prinzip von vornherein klar, dass äh, Gran Canaria dann in der Nacht gefahren wird, ne? Ja. 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 Also ich habe ja gar keinen Bock auf Nachtsfahren, ähm, also überhaupt dunkel fahren. Äh, Berg finde ich, geht ja noch, aber runter stelle ich mir das einfach. Äh, wenn man nicht weiß, wie der Berg runtergeht oder da schon mal gefahren ist, stelle ich mir das schon schräg vor. Wie, wie war das für euch? Wie ist das für euch? Wie, wie geht man damit um? Wie geht ihr damit um? Also äh, mit dem Kein Bock kann ich auf
2: jeden Fall mit dir teilen, Ralf. <lacht> Äh, ich war echt äh, auf Gran Canaria unmotiviert, hoch 10, da jetzt durch die Nacht zu fahren und habe mich ein bisschen wie so ein bockiger Esel am Strick gefühlt, der hinter Julie hergefahren ist. Ich habe auch manchmal so ein bisschen was, paar Kommentare gedroppt, aber da hat sie gar nicht mehr geantwortet, wohlwissend, wenn sie jetzt was sagt, dann nimmt es die falsche Richtung. Und dann bin ich wie so ein kleines, wie so ein bockiges Kleinkind meine Wattwerte hinter ihr gefahren. Habe ich mich irgendwann meinem Schicksal hingegeben. Aber äh, habe schon oft auch links und rechts geguckt, ob es nicht schön wäre, da mal an so einer Bushaltestelle mit der Rettungsdecke mal eine Stunde zu schlafen. Also der, der Weg des geringsten Widerstands war bei mir sehr, sehr attraktiv in dem Moment. Ja. Und wie ist denn das... Denkst
1: du dann so, ach komm, lass mal hinlegen und so und das geht aber nicht, weil Chili weil dann weiterfahren weil will und du traust oder, oder man hält sich dann zurück oder wie wird das dann ausdiskutiert,
2: wie läuft das? In dem Moment habe ich mich wirklich zurückgehalten. Es war ja auch unser Plan, über Nacht zu fahren, also es wäre jetzt einfach... Äh irgendwie das wirklich, voll gewesen. wirklich für den Moment einfach die dieses Gefühl nur, okay, jetzt kann ich mich hier kurz hinlegen. Aber ich wusste auch eigentlich, das bringt einfach nichts. So, ne? Also ob ich da jetzt eine Stunde, da kann ich jetzt auch nicht erholsam schlafen oder da stelle ich jetzt auch nicht morgen um acht auf und gehe dann lecker frühstücken, sondern das wäre einfach okay. nur für den Moment wirklich die Erholung gewesen.
3: Ja, und ja. wir wollten ja auch wirklich diese 6-Uhr-Fähre schaffen. Also das wäre ja vollkommen dumm gewesen. Da hätte ich dich auch nicht schlafen lassen. Ja, ja. Ich.
2: Aber ich habe mir, hab mir wirklich eingeredet, Raffi, du bist einfach kein Nachtmensch. Du gehst auch gerne mal früh schlafen, auch mal am Wochenende gehst du auch mal gerne mal bis 9 ins Bett. Du bist einfach nicht für die Nacht gemacht. Da habe ich mir richtige Szenarien eingesprungen.
3: Aber das hat sich dann auch bei den Abfahrten, da hast du ja noch gefragt, Ralf, hat sich das ein bisschen geändert, weil da war er dann plötzlich motiviert, weil ähm, also es ist ja im Raffi hat äh, seit einem Jahr oder so ja so ein bisschen so eine Bergabfahrschwäche, die mir ganz zugute kommt, weil ich ja auch ein bisschen schisser bin, ähm, jedenfalls in der Nacht. Hattest du dann plötzlich weniger Angst und plötzlich dachtest so, du hä, was ist denn mit dem los? Da hatte der plötzlich voll Spaß, da bergab zu fahren und ist da <lacht> so gecruist in die Kurven rum und ich war hinter ihm und dachte so, okay, gut, es geht voran. <lacht> ja, ich denke, dass man
2: da im Lichtkügel doch ein bisschen mehr Adrenalin entwickelt und dann äh, irgendwie die alten Fähigkeiten ja. wieder rauskommen.
3: Ja, die sind auf jeden Fall immer besser geworden, also vor allem in der Nacht. Ja.
0: Und ähm, nur nochmal eine Tech-Frage ähm, Lichtkegel Also damit hast du dich ja vorher auseinandergesetzt, das hast du uns eben erzählt Was ist denn die Lösung jetzt gewesen? Also, äh, oder ist das die Lösung, das Licht, was du genommen hast? Entschuldigung, ich war gerade eine Sekunde weg Nochmal bitte ähm, Das Licht, was du jetzt gewählt hast Ist das die Lösung für, für nachts einen unbekannten Bergunterfahren oder würdest du da nochmal anders ähm, einkaufen? Nee, ich war sehr zufrieden
2: äh es hat äh, super funktioniert, ist super hell, also äh, da ist echt wie Fernlicht auf einmal, wenn du es anschaltest. Ich habe es gar nicht benutzt auf der hellsten Stufe, sondern hatte so eine mittlere Stufe irgendwie bergab und es hat auf jeden Fall gereicht. Also das war eine ein gute Recherche und ein gutes Invest.
3: Mhm. Aber ja, wir hatten ja das gleiche Licht sogar, nur mir ja. ist es abgefallen auf äh, Teneriffa. Familie von Brüllingen
2: hat, hat nochmal nachgekauft, nachdem sie gesehen hat, was ich besorgt habe.
1: Was der Schröder Gutes hat. Was habt ihr denn da ja, konkret ja. benutzt? Ihr habt ja nicht, keine Nabendynamos,
2: oder? Was ja manche ne.
1: nehmen ne. für solche Rennen.
2: Also wir hatten, oder ich hatte, wir hatten jetzt eine Leuchte mit integriertem Akku. Das ist ja auch so äh, hin oder her, ob man einen integrierten Akku oder externen Akku verwendet. Ähm, Integrierter Akku macht die Lampe natürlich per se ein bisschen schwerer für sich. Ähm, wir hatten jetzt ein Licht von Magic Shine Lights, äh, einigermaßen bekannter Hersteller. 3000 Lumen maximaler Output, also das reicht auf jeden Fall. Damit kannst du auch im Wald die Trails, äh, wenn du da mal nachts richtig unterwegs bist, fahren. Und wie gesagt, jetzt auf der Straße, da bin ich, glaube ich, in der maximal in der äh, 1000 Lumen Einstellung gefahren. Ähm, genau, das war sehr gut.
0: Gut, also die erste Krise auf Gran Canaria, äh, die, dass du ähm, das Eselchen auf dem Rad nicht verlierst und ihr die 6-Uhr-Fähre mhm. erreicht. Geht dann schon die Sonne wieder auf? Also jetzt auch, äh, was, die, was die Kraft oder die Laune angeht? Oder ähm, ist das so der Mittelteil, der dann zäh ist?
3: Also... Ja, also für mich war es jetzt da wirklich nicht so zäh. Also ich habe mich da echt gut gefühlt in der Nacht. Ähm, ja, konnte da echt gut durchfahren. Ich habe dann schon so gedacht, eben. es geht ja immer berg hoch und berg runter. Also ich da, wusste auch, dass bei Raffi das dann wieder besser wird. Ähm, und das Problem war eigentlich mehr dann am Ende von Gran Canaria, als wir runter zu der Fähre gefahren sind, dass ähm, wir da dann recht müde geworden sind. Also das so bei der Abfahrt ist das halt so ein bisschen mehr, dass man dann müde wird, ähm, dass da die Augen dann so ein bisschen zufallen. Und äh, da waren wir hatten wir dann beide gleichzeitig auch so einen Moment, wo wir dann so ein bisschen müde wurden.
1: Hm. Nur nochmal zur Einordnung. Ihr habt also praktisch einen Tag äh, hinter euch. Ihr habt eine Nacht hinter euch. Und ist jetzt praktisch morgen vom... Zweiten Tag, wenn man so will, zwei Stunden Fähre dann von Gran Canaria nach Teneriffa, oder?
2: Genau.
3: genau.
1: Mhm. Und Teneriffa ist ja relativ lang und vor allem auch äh, relativ viel Höhenmeter, ne? Wie, ja. äh, wie war dann sozusagen der nächste Abschnitt und wie viele Leute ähm, waren da noch mit
2: auf der Fähre so? Also die 6 Uhr Fähre war das denn von Gran Canaria nach Teleriffa, die war relativ voll, so wie ich es in Erinnerung habe. Ähm, also da waren... Ja, bestimmt,
3: bestimmt so 20 Leute, ja, glaube ich. Hätte ich auch gesagt, ja. 20 Leute ja. auf
2: jeden Fall mindestens ja. waren da drauf. Ähm, genau, und Teleriffa war ja jetzt eigentlich der Moment, wo es auch so ein bisschen zählt, um diese Race-Pace zu, um Race zu schaffen, diese Ordox-Pace. War nämlich das Ziel eigentlich um 14.30 Uhr die Fähre zu nehmen, dann nach Lagomera rüber. Also siebeneinhalb Stunden später quasi. Für die 100, was war das, 150 knapp und 3.800 Höhenmeter. Ähm, wir sind dann natürlich auch wieder einigermaßen spät von der Fähre runter. Ähm, immer noch nichts gelernt. <lacht> immer noch nichts gelernt. <lacht> <lacht> ähm, und Unglaublich. Hatten dann aber schon erstmal das Ziel, die 14.30 Uhr Fähre zu schaffen. Und sind dann zu zweit, da waren wir halt auch nur zu zweit, weil es weiß ich habe es sich eh schon ein bisschen gelichtet, alles. Sind dann zu zweit ordentlich losgestiefelt und haben da die die Inseln Attacke genommen und sind da auch echt marschiert. Also die ersten zwei, zweieinhalb Stunden haben wir eigentlich, ohne groß irgendwas zu reden oder ohne groß uns irgendwie absprechen zu müssen, ohne Pause, ohne alles, eine gute, stabile Pace durchgefahren und der 14.30 Uhr hinterhergejagt, ja.
3: Mhm. Ja, und das genau. war dann irgendwie schon das erste Mal, dass wir wirklich so das Gefühl hatten, dass wir im Rennen sind oder dass es jetzt ein Wettkampf ist. Also da, das war ganz eine andere Stimmung dann plötzlich. Weil wir hatten so das Ziel und wir dachten, okay, vielleicht schaffen wir das. Ähm haben wir auch echt ja, so ein paar Leute überholt und irgendwann war es aber auch so komisch, weil da waren so wenig Leute nur noch. Und dann war dieser ähm, Kameramann, der war die ganze Zeit irgendwie bei uns und hat mega viele Fotos von uns gemacht und dachte mir so, hä, sind wir hier irgendwie mega weit vorne? oder Wo sind denn die alle, die vor uns aus dem Boot gekommen sind? Und äh, wahrscheinlich sind die alle irgendwie noch zum Supermarkt gegangen oder so oder haben irgendwie noch eine Pause gemacht. Ähm, jedenfalls waren wir dann, glaube ich, recht weit vorne sogar.
2: Ja. Ähm, also wir hatten Kumpel zwischendurch mal geschrieben vom Dot-Watching, dass wir irgendwie auf fünf waren oder so, was wir dann in dem Moment gar nicht selber richtig glauben konnten, aber hatte schon so gestimmt einigermaßen. Fünf, sieben, so im Dreh hätten wir sein müssen zu dem ja. Zeitpunkt, genau. Aber ja, wie Julie schon meinte, da war richtig Rennfeeling. Da haben wir dann auch mal an der Tanke angehalten und dann einer, <lacht> Julie, rein... Auf bestem Spanisch alle gebeten, sich vorzulassen an der Schlange, weil wir in dem Rennen sind. Ich draußen schon die Flaschen geöffnet, Pulver rausgeholt, schon alles vorbereitet, dass wir dann echt nur Boxenstop einfüllen und gleich wieder aufs Rad große Blatt auflegen und weiter geht's.
3: Genau.
0: Da ist dann wieder die Frage nach der äh, Verpflegung, also die Renaissance der Gummibärchen, das habe ich ja jetzt in den letzten Jahren sowieso schon bei, bei vielen, also nicht nur Radfahrern, auch, äh, auch Triathleten, äh, auch am Tag vor den jeweiligen äh, Langdistanzen gehört und gesehen. Aber das ist ja schon auch eine Herausforderung, wenn man ähm, sich schnell vorwärts bewegen will und nicht nur auf den Fähren essen möchte. Was habt ihr dabei gehabt, wie viel ähm, muss man dabei haben und nur süß, da werde ich doch irre.
3: <lacht> ja, also einfach mehr ist mehr. Also wir haben schon versucht, wirklich immer zu essen. Ähm, auch sehr viel Süßes, vor allem so in den Zeiten, wo wir dann so schnell gefahren sind. Aber wir hatten auch auf Lanzarote schön am Buffet zwei große Plastiktüten Kartoffeln mitgenommen. Und die haben uns auch am mmh. Anfang sehr gut geholfen, bis die dann mal weg waren. Ähm, ja, und zwischendurch hatten wir auch Chips und, und äh, Cracker und so dabei. Also jetzt schon nicht nur ähm, Süßes. Ja, wir haben auch noch dann äh, Ende Teneriffa, haben wir noch uns eine Pasta gegönnt. Auf dem Schiff einmal eine Pizza, also ähm, ja, so auch ein bisschen Abwechslung mit reingebracht. Aber wenn wir da so schnell gefahren sind, dann will man einfach wirklich Zucker, Cola, Gummibärchen, äh, ja, das Zeug halt. Habt ihr auf dem Schiff irgendwann
1: mal ähm, irgendwas mit Sehkrankheit oder habt ihr da, seid ihr da irgendwie anfällig für oder gerade mit so ähm, unregelmäßigen Ernährungen, sage ich mal?
3: Ja, ich glaube jetzt nicht, die Ernährung ist das Problem, aber ich bin da recht anfällig. Ich habe auch Tabletten mitgenommen, aber äh, das Gute war, dass, die, dass es mehr recht ruhig war, also da hat hatte ich auch keine Probleme auf, auf, dem einen, auf der einen Fähre habe ich mal so eine Tablette genommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sonst krank geworden wäre, also es ging mir eigentlich die ganze Zeit gut und es war mir auch sonst jetzt vom Essen nicht schlecht, also ich glaube das Essen haben wir eigentlich recht gut hinbekommen, wir hatten auch keine Zuckertiefs oder so also ja, ich glaube das sind Raffi und ich beide recht erfahren, so was der Körper halt braucht und wir ja. halt wissen da recht gut, wie viel wir die ganze Zeit essen müssen
2: ja, ja, das ging echt eigentlich ganz gut bei uns ohne Probleme. Ich habe mhm. nur jetzt am Ende oder im Nachhinein, ich habe äh, von Gran Canaria bis zum Ende habe ich eine Packung Pringels in meiner Satteltasche mit <lacht> über die Inseln geführt. Ja, also als kleines Souvenir. <lacht> die habe ich mir dann irgendwann mal ziemlich eklig noch reingezogen und jetzt muss ich sagen, Pringels lachen mich jetzt gerade gar
0: nicht an im Supermarkt. Das ist aber auch das Einzige, was ich da <lacht> als kleines Schock mitnehme. Wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt auch knapp verkraftbar. Ja. Ne? Also, nicht, schlecht, nicht schlecht für den Alltag. Wenn, wenn es jetzt nicht so zum täglichen Menüplan gehört, kann man das, das glaube ich gerade äh, tolerieren. Ja, ne? ja.
3: Ja, aber das so, was war, war so denn das
0: Problem mit der 1430 Fähre? Wir sind gefahren, also wir
2: sind wirklich strammen Stramstiefel gefahren, würde ich jetzt mal behaupten, für das, was wir können oder wie wir auch unterwegs waren. Ähm, aber es war einfach so lang und irgendwann haben wir dann mal auf die Karte nochmal geschaut oder auch einfach auf die Uhr geguckt und äh, gemerkt, okay, das wird sich nicht ausgehen ja und dann haben wir einfach aufgesteckt in dem Moment wir waren vielleicht naja. auch da gerade ein bisschen fertig, oder?
3: Mm, ja, das Ding war, glaube ich, mehr, also das war dann beim Anstieg auf den Teide hoch und der ist ja extrem lang, also das sind irgendwie, glaube ich, 1400 Höhenmeter die wir da am Stück gefahren sind oder ja, noch mehr
2: also irgendwie ja. gefühlt 40 Kilometer geht es ja da gefühlt irgendwie hoch. Ja, es
3: geht wirklich sehr, sehr lange berghoch. Und dann haben wir gesagt, gut, und jetzt einfach wieder reinhalten und, und hochdrücken und so. Und ich, ich habe dann auch Musik äh, reingemacht und dachte, jetzt, jetzt trittst du hier einfach. Und äh, da habe ich aber schon gemerkt, so dass die Wattwerte, die ich da fahren wollte, dass das äh, nicht mehr so gut geht und dass das eher weniger werden, ähm, als dass ich das gut halten kann. Und dann war, wurde mir langsam so bewusst so, hm, das kann ich vielleicht jetzt nicht so durchfahren. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, auf die Zeit zu schauen, was, wenn wir jetzt langsamer werden, ob es dann überhaupt noch reicht. Und dann äh, habe ich so zu Raffi gesagt, so, ja, denkst du, das, das reicht noch? Ich glaube, es könnte knapp werden und äh, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr so ähm, über 200 Watt fahren. Und dann... Ähm, meinte er so, ja, das denke ich mir schon seit eineinhalb Stunden und da hat, hast du mir dann so ein bisschen den Stecker gezogen. Ja.
0: Schon,
2: schon völlig blau. Also musste ich musste mich anrufen, weil ich war auch schon drei Kilometer weg.
3: Ja. ja Nee, aber mit der Aussage hast du mich wirklich so ein bisschen aus dem Rennen Aha. geholt. Da habe ich ja dann auch... Das sind wir das, dann auch da das angehalten, Das außerhalb
2: oder? Des, der Aufnahme nochmal klären. Okay. <lacht> <lacht> und, ja.
3: und danach sind, haben wir aber so gesagt, okay, fahren wir jetzt besser gemütlich den Rest noch und können dann dafür auf äh, La Gomera nochmal, also dass wir halt das Rennen auch zu Ende fahren können, ohne irgendwie äh, noch schlafen zu müssen oder so. Ähm, deswegen haben wir gedacht, okay, die 4 Uhr Fähre ist es, also wir fahren jetzt ein bisschen entspannter und nehmen dann einfach die. genau
2: Aber im Nachhinein muss ich da sagen, auch das äh, geht nochmal vielleicht auf deine Frage von äh, vorhin oh, zurück, Ralf, wie einem Streckenkenntnis da mhm. geholfen hätte. Ich hoffe, dass er,
0: dass dass, er seine Antwort äh, zu Ende macht, einfach, ja.
2: Hätte man gewusst, was auf den Tele noch kommt und dass oben auch so ein langes Plateau noch ist zum Beispiel und die lange Abfahrt, dass man da auch noch gut Zeit rausholen kann und darüber hinaus auch noch in dem Handbuch nochmal sich die Durchgangszeiten angeschaut hätte, hätte man vielleicht doch nochmal sagen können, okay, wir ziehen jetzt hier noch 20 Minuten rüber und dann sind wir wieder ein bisschen besser in Zeit. Bin ich der Meinung, dass, dass wir es hätten so machen können, aber selbst dann, wer weiß es, natürlich am Ende hätten wir da richtig reingehalten und hätten die Fähre am Ende wegfahren sehen. Um drei Minuten wäre dann auch ärgerlich gewesen. Äh, es war jetzt
0: auf jeden Fall gut. Hey, ist es heute. So wie Schwierig es war.
3: Schwierig mit uns, he? Ähm,
0: ja, das, ich weiß tatsächlich auch nicht so richtig, ähm, woran es liegt, ehrlich gesagt. An den Fähren.
3: Hm. Kanarisches Internet mitgenommen. <lacht>
0: Ja, komm, ja, weil normalerweise, wenn einer so rausdroppt, dann geht eigentlich das Zeichen weg hier, weißt du?
3: Also, sein ähm, Name. Entschuldigung, jetzt bin
2: ich wieder ja, ja. mhm. ja. da. Ich habe noch, hab noch weiter Ralf. Hier gibt es leider eine, eine Interferenz mhm. mit einem anderen Apple-Gerät, wo sich immer das Mikrofon umschaltet. Ah, okay. Ähm, okay. Und bei mir verschwindet dann aber der Auswahlbutton auf Zoom immer, dass es ein bisschen dauert. Ja. Ich habe aber noch weitergeredet und meinte, dass es äh, vielleicht gut gewesen wäre, doch Streckenkenntnisse zu haben an der Stelle und sich auch nochmal die Marschroute angeguckt zu haben oder diese Durchgangszeiten, die der Veranstalter gegeben hat. Dann hätte man vielleicht in dem Moment gesagt, okay, komm, wir ziehen jetzt noch 20 Minuten durch, weil am Ende haben wir die Fähre um eine halbe Stunde verpasst. Ähm, okay. Wir mhm. haben bestimmt auch nochmal eine Viertelstunde Pause gemacht in Summe, in der, in der, in der Zeit dann von dort, wo wir aufgesteckt haben. Da hätte man <lacht> ja. mitunter noch durchtreten können. Hätte die Fähre dann vielleicht um drei Minuten verpasst und wegfahren sehen? Oder man hätte sie bekommen. Weiß man jetzt im Nachhinein natürlich nicht. Ne? Ist jetzt einfach zu sagen. Aber äh, da wäre vielleicht ein, ein Ticken bessere Vorbereitung hätte einem da vielleicht nochmal geholfen.
3: Ja, genau. Das denke ich auch. Das, ähm, ja, dass wir da nicht mit einem Riesenabstand gescheitert sind, dass wenn wir da weiter dran gearbeitet hätten, dass wir das durchaus hätten schaffen können. Ich glaube, da war der Respekt einfach auch ein bisschen zu groß, dass wir dann so richtig scheitern ähm, und ja, dass wir dann einfach zu Angst hatten, ähm, uns da noch mehr zu knechten.
0: Okay, wenn man bei der Fähre davor schon rechtzeitig vorne am Gatter gestanden hätte. Das sind so Kleinigkeiten, die sich du dann addieren es wahrscheinlich. Ja, ja, genau, total. Ja. Das ist es. Ja, 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 Aber die addieren sich ja dann schnell zu einer halben Stunde und das ist dann ja mhm. schon logischerweise ein, ein erheblicher ja, Unterschied. Ja, ja. Ne? Das genau. ist halt aber, ähm, Julie, wie dann, wenn du mit der du Deutschen Bahn ähm, unterwegs bist, da passen die Anschlüsse <lacht> auch meistens ja, gut, Aber da, da ist der Zeitkorridor, den du dir gibst, einen Tag. <lacht> 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 äh, Julie, weil, du, weil du sagtest, Wattwerte, die ich mir vorgenommen hatte, hat, habt ihr beide Korridore für euch äh, definiert, wo ihr gesagt habt, okay, ich nee. möchte gerne in dem bestimmten äh, Korridor mich berghoch verhalten oder wie ähm, seid ihr das angegangen?
3: Also ich habe das dann einfach ähm, an dem Tag für mich so festgelegt. Also das war, ähm, mm, okay. mhm. weil ich halt so gemerkt habe, wie ich mich fühle und was möglich ist, dass ich halt so gemerkt habe, okay, die... Werte kann ich fahren? Das war dann eben beim ersten Anstieg ähm, da hoch. War das dann... Das ähm, übrigens auch immer wieder das so Faszinierende. Um die, das um die 230 ja. Watt bin ich dann so beim ersten Anstieg hochgefahren. Ähm, 220, 230. Und dann wusste ich aber, dass ich ein bisschen müde werde. Und ähm, dann beim zweiten oder dann eben beim TED dachte ich so, es wäre gut, wenn ich noch die 200 fahren könnte. Ähm, und als ich dann das Ganz nicht mehr so. geschafft habe, dann äh, dachte ich so, okay, jetzt ist wirklich nicht mehr gut. Und ähm, ja, jetzt muss ich einfach so meinen GA1 fahren und kann jetzt nicht mehr so ähm, schneller als das fahren.
0: Und, und bei dir, Rafi, hast du das vorher festgelegt oder fährst du das dann schon eher auch nach Gefühl oder guckst du auf was Messer? Auch
2: eher nach Gefühl. Wir haben natürlich aus unserem kleinen Trainingslager hatte man dann auch schon ein bisschen so Anhaltspunkte und konnte sehen, okay, über lange Tage haben wir Leistung wie 200 Watt gefahren und haben uns da gut gefühlt. Mhm. Denn mit der ganzen Erschöpfung und so weiter geht man auch auf diese Richtung vielleicht irgendwie. Am Berg natürlich nochmal, dann 10, 20 Watt drüber. Ähm, aber das war jetzt nie, dass wir gesagt haben, wir wollen den Berg mit 230 durchfahren und dann gucken, wo wir rauskommen. Also es war schon sehr, sehr stark nach Gefühl. Ja. Ja,
3: ja, genau. Ja, eben. Ich glaube, einfach so mit der Erfahrung nach, nach den ganzen Jahren und dann auch eben vom gemeinsamen Fahren her, dass, dass man sich schon gut kennt, ähm, aber es ist dann halt auch spannend, das anzuschauen, so wie der Abfall halt dann stattfindet irgendwann und, und zu merken so, okay, äh, jetzt musst du nicht mehr probieren oder jetzt äh, geht's bergab, ja.
0: Na gut, wenn es bergab geht mit 200 Watt, da fährt man schon noch richtig. Da treten wir auf gut. keinen
3: Fall zu. Watt, für dich. Das wurde uns dann auf La Gomera noch mal gezeigt, wie wir bergab
2: fahren. <lacht> ist das okay, das klingt schon mal spannend. Eine, eine, nette, eine nette Anekdote, da sind wir auf La Gomera mit einem, der war ja dann die letzte Fähre quasi mit, mit einem losgefahren, Österreicher, der sowieso schon stark wirkte auch und der ist immer hinter uns den Berg hochgefahren, wirkte da eigentlich ein bisschen platt und dann haben wir so ein bisschen gequatscht über unsere Ziele jetzt noch für die letzte Insel, weil die Race Pace haben wir ja offensichtlich ver äh, verpasst mit der letzten Fähre. Ne? Ähm, aber, Pace. Die Odax Pace. Aber was wir noch vorhaben. Und dann meinten wir halt, ja, wir würden gerne in 40 Stunden finishen. Also, dass man vor Mitternacht äh, ankommt auf Lagomera. Ähm, das wären dann sieben Stunden Fahrzeit noch gewesen auf Lagomera. Und da meinte der Kollege, hält er für absolut unwahrscheinlich und für ihn heute keine Option. Äh, er ist jetzt schon so fertig. Glaubt er nicht, dass man das schafft? so? Ne? Und wir so, ja, Wieso nicht ist doch ein Rennen kann man jetzt noch mal probieren hier nochmal mal sich ein kleines ziel zu setzen und das noch mal anzugehen und so und es war im ersten langen Anstieg der ging so 12 kilometer hoch. dann ist er die ganze Zeit hinter uns gefahren Julie vorne und ich und ich vorne unser Tempo schön gefahren und kurz vor der Kuppe fährt er dann an uns vorbei. Tritt rein in die Abfahrt und dann hat es einmal laut geknallt und dann haben wir ihn nicht mehr gesehen. Der war ja weg. Also Überschallknall, meine ich damit.
3: Ähm, der ist bergab gefahren, das war echt nicht mehr normal. Ich habe mein Herz festgehalten. Das war wirklich krass.
2: Und dann haben wir ihn noch genau fünf Meter gesehen oder zehn Sekunden und dann haben wir ihn noch in dem Rest der Etappe nie wieder gesehen vor uns. und <lacht> Der hat es dann tatsächlich geschafft, 20 Minuten vor zwölf ins Ziel zu fahren. Und da meinten wir dann am nächsten Tag auch zu dem Mensch, geil, dass du es noch geschafft hast, aber äh, von wegen unwahrscheinlich und so. Und er meinte, ja, er hat sich von, von uns dann so motiviert gefühlt, äh, weil wir gesagt haben, ist doch ein Rennen. Ja, Der wollte ja auch nochmal was probieren und hatte sich dann auf dem Anstieg den Plan zurechtgelegt, äh, hinter uns hochzufahren, denn bergab zu attackieren, weil er wusste schon, dass er besser bergab fährt als ich, als wir, meine ich, äh, bergab zu uns zu attackieren und sich dann von uns hertreiben zu lassen quasi, dass er natürlich, <lacht> dass er natürlich auf der ersten Abfahrt gleich ein 5-Minuten-Loch reißt, konnte er ja nicht wissen. <lacht> <lacht> und uns nie wieder sehen wird, äh, aber den Abstand hat er dann auch gehalten. Ja, das war ganz, ganz witzig. Das
3: war witzig, ja. <lacht> äh,
0: Nochmal jetzt, das war noch hell, ne? Also das mhm, muss noch Tag gewesen genau, sein, ja? ja. Ah, aber so die letzten, letzten Lichter.
2: Es wurde dann, genau, wir sind in die Dämmerung losgefahren, ja. mm,
0: Okay. Nee, ja. also
3: beim Sonnenuntergang, also der erste Anstieg war schon noch schön sonnig und hell. Ja. Und dann eigentlich so der, beim zweiten Anstieg wurde es dann so langsam dunkel, ja? Genau, ja. ja. der war dann auch wieder mega lang, das war so ein 20 Kilometer Anstieg noch und da ging es dann bei mir bergab. Da wurde es dann dunkel im
2: Doppelsten. Oder? <lacht> da wurde es dann vom König
3: im Dunkel. Ja, dunkel-schwarz. Da
2: mussten Lichter an- und ausgeschaltet werden.
3: <lacht> <lacht> ja, das war dann... Also da, ab da fing es bei mir halt dann so richtig an. Da habe ich dann gemerkt, dass wir ein Ultra machen gerade. Und ähm, ja, ich habe dann... Also eben, weil ich halt auch so, so viel krank war und so, hatte ich eh schon so ein bisschen Husten immer noch. Und da habe ich dann echt gehustet, also wirklich meine Lunge irgendwie rausgehustet nochmal. Ich weiß nicht, ob das auch von dem Staub kam, also das ist, weil es war ja auch ganz leichtes Kalima noch war und, und dann auch die Anstrengung wahrscheinlich, weil wir auf Teneriffa natürlich wieder ein bisschen schneller gefahren sind. Jedenfalls, keine Ahnung, ich habe da gehustet und meine Lunge, die war echt am Ende. Und irgendwann habe ich dann so Atemnot bekommen. Und ja, da musste Raffi mich dann noch ein bisschen äh, aufbauen, dass ich das Ganze dann noch zu Ende fahre. Und ähm, ja, da habe ich dann schon die nächsten paar Anstiege auf äh, La Gomera nochmal ordentlich gekämpft und einfach gehofft, dass ich es zu Ende fahren kann. Also ja, wir wollten auch einfach ankommen irgendwann, hat es uns dann auch gereicht. Und ich wusste ja, ähm, dass die zweite Frau auch noch hinter mir ist. Also die ist ja auch mit uns vom Boot, vom 4 Boot gekommen. Und das hat mich dann schon auch noch ein bisschen motiviert, nicht noch längere Pausen zu machen und langsamer zu fahren, ähm, dass wir wenigstens das noch schaffen. Aber für mich wurde es da halt dann schon recht ungemütlich am Ende.
1: Und dann seid ihr quasi, um das jetzt äh, chronologisch auch abzuschließen, äh, um etwa 0.40 Uhr knapp quasi der zweiten Nacht gemeinsam ins Ziel gefahren oder wenn man sich die Zeiten anschaut gab es am Schluss noch mal eine Minute äh, Zielsprint die du dem Raffi dann abgenommen hast oder wie war die nee, nee,
3: das, das
2: wage das ich zu bezweifeln als jemand der dabei das
0: war das wäre dann, das wär dann das ein
2: sehr interessanter Fall. Sprint geworden mit 100 Watt <lacht>
0: Drum
1: im Sprint eine Stell Minute verloren.
3: Nee, erzähl mal,
1: wie dann seid. Ihr dann äh, Hand in Hand durchs Ziel gefahren oder wie stellt man sich das vor?
3: Ja, durchs Ziel fahren ist auch äh, ja, sehr schön ausgedrückt. Also, so ein, bei so einem Ultra gibt es ja jetzt nicht so einen Ironman-Zielbogen mit tausenden Leuten. Mit so, mit so einem Band, was man
1: dann wie vor Deno so auseinanderreißt ja. und küsst. Ne? Also genau. so, TPA
2: hast du schon gehört vom Berg oben. Ja.
3: Äh, nee, da war gar nichts. Da waren drei Leute, zwei Veranstalter und mein Vater. Und, äh, aber war trotzdem schön anzukommen. Also ja, ich war da wirklich sehr am Ende. Alles hat wehgetan ähm, und wir waren einfach sehr happy da zu sein.
2: Ja, ähm, aber wir sind zusammen reingerollt einfach. Ja, genau. wir sind
3: zusammen reingerollt. Raffi hat wirklich auf La Gomera, hat er nochmal wirklich die Freundschaft und das Team bewiesen. <lacht> Da, der schönste Moment im Rennen war, als er, als er mich gefragt hat, hat Juli, willst du dich kurz hinlegen? Da durfte ich mich eine Minute kurz hinlegen bei einer Abfahrt. <lacht> Und, ähm,
0: Immerhin doch so lange, ja? Ja, doch so
3: lange. Aber ja, das, das habe ich nicht erwartet, <lacht> weil er wollte auch wirklich ins Ziel. Also er hatte jetzt auch nicht mehr wahnsinnig Bock, da noch ewig lang weiterzufahren. Und dann bin ich, glaube ich, auf der Abfahrt, also ich war auch recht müde, bin ich da recht langsam geworden und hat er gemerkt, ich glaube, bei der stimmt es wirklich nicht mehr so. Hat er gesagt, Julie, willst du dich hier kurz hinlegen? <lacht> ja, habe ich dann auch kurz gemacht, aber danach war es dann auch wieder besser. Und ähm, nee, da haben wir es dann einfach wirklich zusammen äh, zu Ende gemacht und ähm, ja, war auch gut so.
0: Aber Julie, wann, wann da ernsthaft dann Zweifel zwischendurch, ob du es schaffst, ins Ziel äh, zu kommen?
3: Naja. Ich dachte jetzt nicht, dass ich es nicht schaffen würde. Also so mental war ich okay. Da, da mhm. konnte ich es schon fertig machen. Das ja. Ding war mehr, dass ich mir ein bisschen um meine Gesundheit Sorgen gemacht habe. Halt so, ja, okay, weil jetzt gerade so die Lunge nach einer längeren Infektion und dann sowas, also da ich, ist dann in meinem Kopf schon so ein bisschen die Frage auch noch aufgetaucht, dass ich da jetzt nicht Lust hatte, noch noch mal zu tief zu gehen. Also dass ich mir dann irgendwas noch verbau. Das war eher so... Die, die größte Angst, ja und dazu kam natürlich so die Müdigkeit und so Aber,
0: ja. Wenn ich mich richtig erinnere, bei äh, Légion war der letzte Anstieg <lacht> auch eine äh, körperliche und mentale Herausforderung, ne?
3: Genau, ja und ich habe danach gesagt zu Raffi, ich glaube, dieser Anstieg war jetzt noch schlimmer als der letzte bei Légion.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> es war also wirklich okay. nicht so schön Ja, Aber ja, das gehört dazu
0: und wiegt das dann auf, den auf Moment, jeden Fall. Im, im Ziel zu sein, wenn es so unspektakulär ist? Weil ich, das, das finde ich jetzt schon ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, weil ich meine, ihr, ihr seid ja beide top ten. Also ihr seid ja jetzt nicht irgendwo, wir sind angekommen, sondern ihr seid beide Top Ten. Und beste Frau äh, noch dazu. Ja, ja, genau. das ist finde ich jetzt schon ein bisschen lame, ehrlich gesagt.
3: Ja, hättest du ja mal kommen können, Ralf.
0: <lacht> no invitation here. Die Daten waren
2: ja klar, würde ich sagen.
0: Fair
3: enough.
0: Was, was weiß ich denn, welche Fähre
3: <lacht> Ja, das ist halt Ultra Game. Hä? Also die dritte Frau, die die Fähre quasi nach uns noch genommen hat und auch noch durch die ja. Nacht angekommen ist, die ist um fünf gekommen, da waren nicht mal die Veranstalter da und sie hat dann quasi auf dem Parkplatz im Baby geschlafen, bis irgendwer gekommen ist. Also da hatten wir eigentlich noch Glück im Vergleich.
0: Ja, weil also zumindest gibt es ja von euch ähm, ein Video, das ist ja, oder war das von deinem Vater? Von oder? meinem Vater, ja. Äh, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass der Veranstalter da ein Video machen würde. Aber ja doch, das, das haben nicht. sie
3: auch. Also der Veranstalter hat also, auch eins okay. gemacht. Also sie haben sogar alle drei eins gemacht gleichzeitig, ja. Ja, ja, nee, die waren schon nett, die haben uns auch ein Bier gebracht und äh, haben auch mit uns äh, geredet und, und voll, waren voll beeindruckt und so. Aber hey, ja klar, die waren auch schon zwei Tage wach. Also die Veranstalter, das sind halt auch drei Leute, die das halt organisieren und da komplett mitfahren, den ganzen Tag Fotos machen, den ganzen Tag das ganze Zeug betreuen und äh, ja, die haben genauso wenig geschlafen wie wir.
0: Ja, man stellt sich das größer vor, ne? Also sagen wir mal der der äh, der gesamte Aufschlag jetzt so von von der Seite her, von auch von dem Service her, ja, also dort Watching Leaderboard und so weiter und so weiter. Da stelle ich mir den Gesamtumfang ähm, der Veranstaltung größer vor, ehrlich gesagt.
3: Ja, ja, also schlussendlich ist es halt auf den Kanaren, auf Lagomera, wo niemand ist. Ähm, mhm, ja. Das war dann bei den daylight Finisher, am nächsten Tag war das schon ein bisschen anders. Also da sind dann halt, sind wir zum Beispiel, die schon angekommen sind, wir sind dann auch hingegangen jetzt bei den Leuten, die dann am nächsten Tag ankamen, da war dann zum Teil schon ein bisschen mehr los. Aber eben, ich glaube, die Uhrzeit, an der wir angekommen sind, plus, dass noch nicht viele andere Athleten da waren, hat es einfach ausgemacht, dass, ja, dass es recht ruhig war. Weil es ist jetzt auch nicht, also ich glaube, ich war auch eine der einzigen Personen, die einen Supporter dabei hatte. Also die meisten kommen halt einfach mit dem Rucksack nach Lanzarote und fahren alleine darüber und fliegen dann alleine wieder nach Hause. Ultra
0: schon Life. Ein, äh, <lacht> schon ein einsames Bären, ne? Ja.
3: <lacht> ja, aber auch wieder nicht, weil man trifft so viele Leute unterwegs. Also es ist sehr sozial. Mhm. Ja. Also die vielen Leute, mit denen wir gefahren sind und auf den Fähren und es ist immer... Alle sind so nett zueinander. Es ist nicht diese krasse Konkurrenz. Also, es ist wirklich so ein cooler Vibe. Jeder ist gut drauf und freut sich, sich wieder zu sehen, freut sich, die anderen kennenzulernen. Also, es ist, glaube ich, eher so innerhalb ähm, des Rennens, dann so eine Community.
2: Ja, ja das stimmt. Mhm. Das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen abgedroschen, wenn man immer so sagt, cooler Vibe. Aber äh, in dem Fall stimmt es <lacht> stimmt das tatsächlich, dass man das gemerkt hat, dass man einfach cool miteinander ist und auch. Füreinander im Zweifel da wäre. Also wenn man jetzt einen Platten hat oder so, da hätte jetzt keiner wieder mhm. einfach weitergerollt und durchattackiert oder was. Sondern äh, eine leere Cola Dose drauf geworfen. <lacht> <Hier ist mein lacht> Den kannst du nachher noch wegschmeißen. Ja. Da, ja. Hätte ich noch, da hätte ich noch die Pringels-Packung rausgegeben. <lacht> <lacht>
3: Ja. ja, und wir haben auch echt äh, nette Leute getroffen, mit denen wir dann am nächsten Tag noch essen waren und äh, was trinken waren und so, also es war wirklich ähm, auch cool, danach noch dort zu sein jetzt mit den allen, die, die das Gleiche durchgemacht hatten.
1: Gibt's dann irgendwann ja. eine Art Siegerehrung oder sowas und hast du als beste Frau irgendwas bekommen? Pokal, Holz, Medaille, weiß weiß ich, was, äh, was da alles gibt? Nee.
3: nee, nee, es ist ja offiziell kein Rennen. Da staunt er. Das, also, also,
0: tatsächlich war das, war das meine Frage. Bedarf es, bei dem, was ihr schildert, bedarf es dann überhaupt eines Rennens? Ja, ja
2: schon, hm. finde ich. Also ich würde jetzt ja. ja nicht alleine auf die Idee kommen, das zu machen. Irgendwie. Also vielleicht mal irgendwann das, mit ein paar Freunden, aber dann,
0: das wäre dann, wär dann Radwandern. Das wäre dann ja. genau
2: eine Bikepacking-Tour mit ein paar Freunden, ja. oder? Ja, ja. Ähm, bedarf es eines Rennen? Es gibt halt so den Rahmen, und äh, macht die ganze Sache, gibt der ganzen Sache so eine Erzählung, finde ich, ja mhm. und macht das so ein bisschen schöner. Es gibt ja auch genug Leute, die da jetzt kein Rennen draus machen. Klar, die fahren auch nur ihre Möglichkeiten, fahren dann aber fünf Tage, was ja auch eine, eine Leistung ist, weil es ja alles für sich ja auch harte Etappen sind, keine Frage. Ähm, aber das ist ja auch einfach dieses, diese Organisierte, auch wenn es natürlich recht wenig organisiert ist, aber einfach allein die Strecken zu haben, eine WhatsApp-Gruppe zu haben, wo man sich austauschen kann und so weiter, äh, gibt natürlich für viele Leute den Rahmen und auch ein bisschen eine Sicherheit wahrscheinlich, sowas zu machen und da an diesem Event teilzunehmen. ja Und du kannst natürlich am Ende eine Story erzählen, dass du bei so einem Grand Guance oder Grand Guance, äh, dabei warst, was ja dann auch irgendwie was wert ist.
1: Aber habe ich richtig gelesen, dass man am Ende immerhin, wenn man in einer bestimmten Karenzzeit ist, seine Startgebühr zurückbezahlt bekommt oder sowas?
2: Genau, das ist eben genau diese Audax-Pace, von der wir, von der jetzt immer die Rede war. Deswegen war das ja auch so ein bisschen das Ziel. Deswegen natürlich nicht. Aber <lacht> äh, das wäre natürlich noch das schöne i-Tüpfelchen gewesen, dass man dann seine Startgebühr zurückbekommt, wenn man in dieser Audax-Pace fährt. Also sprich, die 14.30 Uhr nach La Gomera bekommt.
0: Ja. Verstehe, da, da ist der, der Knockout point, ja? Die teuerste Fähre, die ihr er, die
2: er genommen habt, sozusagen. Oder ja, ja, nicht genau, genommen. Genau. Ja. Da haben wir unser Geld falsch ähm. gesetzt.
0: Gut, dann steht da halt so ein, so ein Paul Voss, ne? also ehemaliger Profi äh, mit, mit einer relativ großen Erfahrung halt schon von ähnlichen Rennen. Ist dann klar, okay, der gewinnt es sowieso, weil der eine andere Klasse ist. Orientiert man sich an dem überhaupt? Wie cool ist der dann da in dem Kontext? Also das ist ja ähm, der ähm, praktisch andere... Ähm, Podcast mit Besenwagen, die waren, glaube ich, zu dritt unterwegs genau. dort, ähm, aber der Paul hat, glaube ich, einen relativ entspannten äh, Ablauf gehabt und die beiden anderen nicht so.
2: Ja, ah, gut, der Paul, genau, der hat halt äh, gewonnen und ist ja auch äh, zum Beispiel als Einziger auf die 18.30-Fähre gekommen, äh, von mhm. Fort Ventura nach äh, Gran Canaria, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da kann man sich drüber streiten oder verteilt der Meinung sein, Ähm, der ist natürlich schon in einem anderen Bereich da auch gefahren. Ich bin jetzt nie mit den Jungs da ganz vorne gefahren, weiß nicht, was die für Leistungen haben. Aber es hat sich ja dann schon auch auf Lagomera, auch von dem, was man gehört hat, was die anderen erzählt haben, gezeigt, dass er einfach da nochmal eine Liga besser ist. Gerade wenn es jetzt so ultralang wurde äh, auf der letzten Insel, wo man einfach die Reserven noch braucht, um da nochmal äh, den, den Unterschied zu machen. Ja, das haben die denn schon einsehen müssen oder auch schon gemerkt, würde ich mal sagen, dass da was ganz anderes ist. ist. Ähm, ja, also Und wie auf, es aufgenommen wird, wenn man da so als, als äh, Profi hinkommt, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen so ein bisschen in der, in der Szene. Ja, also Es gibt natürlich die Ultrafahrer, die im Jahr etliche tausend Rennkilometer in Ultra Races machen und das so für sich entdeckt oder das so für die, ihre, ihre Sportart ist, aber auch arbeiten nebenbei, die sehen es natürlich dann irgendwie immer nicht so gerne, wenn da jemand hinkommt, der tatsächlich nur Fahrrad fährt oder äh, jetzt in dem Falle Gravel-Profi ist und tatsächlich damit auch sein, äh, sein Geld macht oder seinen Lebensunterhalt bestreitet. Aber andererseits fand ich jetzt, dass, der da jetzt oder dass da jetzt niemand in irgendeiner Weise negativ aufgetreten ist oder sich da disrespektierlich verhalten hat oder wie auch immer. Ja, deswegen fände ich das jetzt voll in Ordnung, wenn da so jemand ans Start geht.
0: Ja, das ist ja immer eine Frage der, ähm, wie hast du gesagt, der, der tatsächlich coolen Vibes. ja ähm, Weil solche Szenen sich ja gerne halt auch, wie soll ich sagen, ähm, eigen definieren und darin nicht gestört werden wollen durch andere Gruppen. Aber wie, wie definiert man dann so eine Gruppe? Also das, ich, ich verstehe das manchmal nicht so ganz, ja, weil das ja auch so Diskussionen, ähm, sicher auch bei, bei Gravel und so sind, Ja, jetzt fängt halt die Tour an und äh, zieht da halt Elemente äh, aus der Szene in, in den Tourablauf rein und so. Äh, mhm. Ist das dann noch der Soul ja. oder nicht mehr? Also das sind ja so die Diskussionen, die dann kommen. Ja, ne? ja. Gut, ich finde es per se schwierig,
2: wenn sich eine Szene gegenüber einer anderen abgrenzen möchte, dann ist es schon mal für mich von Anfang an direkt so ein Argument, okay, mit welcher Berechtigung denkst du jetzt, dass die andere Szene das was anderes ist oder das nicht auch machen könnte, ja, äh, finde ich. Klar, Gibt's mit Sicherheit Stimmen, die jetzt sagen, gerade in dieser ultraszene man muss jetzt aufpassen, dass da nicht richtige Radrennen draus werden. Also dass da Leute hinkommen, wo es denn wirklich äh, rein um diese Performance nur geht. Aber da bin ich jetzt auch zu wenig drin, um da irgendwie eine Meinung mit rumzubilden oder irgendwas dazu zu sagen. Und äh, würde mich auch, glaube ich, jetzt am Ende des Tages nicht groß tangieren, wenn da jetzt fünf Leute vorne Rennen fahren und ich hinten mein ultra renn fahre.
0: Jetzt zusammenfassend. Und du bist wieder da, noch
2: da?
3: Ich bin wieder da, ja.
1: Hey. Ja, ja, okay. <lacht> <lacht> Nochmal zusammenfassend, also wir haben quasi zwei Tage, zwei, nicht ganz zwei Nächte. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Inseln, 600 Kilometer und 14.000 Höhenmeter. was Ja, kommt?
2: 660 Kilometer.
1: Entschuldigung mein Fehler ich kann präzise ich
0: kann einen Unterschied machen wenn das, die, wenn das die 60 Kilometer bergauf war
3: ja am Ende, das waren die 60 Kilometer in denen ich mich am scheißsten gefühlt habe also die sind du warst, durchaus du relevant genau 600
0: geeint. ja genau
3: ich dachte nämlich vorher sind 600 das war das Problem, jetzt ist alles klar ja,
0: jetzt
1: ist alles klar wir haben natürlich auf 600 hintrainiert so ist das auch alles zu erklären
3: ja Okay.
1: Sag mal, aber was kommt als nächstes und vor allem ähm, wieder zu zweit oder dann doch lieber alleine beim nächsten Mal? Getrennt voneinander
2: befragt sozusagen. <lacht> ähm, ich fange mal mit dem kleineren Event an. Was als, oder was als allernächstes kommt, ist erstmal ein cooles weiteres Team-Event, äh, wo wir auch tatsächlich zusammen sind, aber doch mit weiteren Freunden. Äh, und zwar wieder Radrace 120 im Allgäu. Ist jetzt natürlich einfach ein ein kurzes Radrennen, ähm, aber auch ein äh, sehr cooles Event und dann ähm, bin ich angemeldet, tatsächlich auch wieder zu zweit mit einem Kumpel zusammen äh, für einen Ultra-Event, Monaco di Bavera Classic ist das, das äh, startet in München und endet in München und äh, sind auch 1100 Kilometer mit 24.000 oder 25.000 Höhenmetern einmal quasi auch jeden Pass, den man da im Süden erreichen kann von äh, vom, vom München aus und wieder zurück. Ja.
1: Dein Glück, dass es nicht in den Münchner Norden
2: in äh, berüchtigte Biergärten geht. <lacht> nicht zum Jetzendorf. Monaco di Baviera. Classic. <lacht> ja, da würde ich dann vielleicht nochmal drauf zurückkommen in, für die Vorbereitung oder für die Nachbereitung. <lacht>
0: Also das heißt, äh, als Fazit, Raffi, für dich, äh, nachdem das für dich ja eine, eine erste Erfahrung war, äh, hat dich schon äh, gefixt?
2: Äh, ja, ich denke schon, doch. Also hat mich schon, schon abgeholt. Ich muss ehrlicherweise noch schauen, ob ich mit diesem Nachfahren irgendwie zufrieden bin, zurechtkomme, wie auch immer, oder ob ich sowas dann eher so angehen würde, dass ich... Lange fahre, meinetwegen bis 12 oder 1 und dann sage ich, fahre ab 6 Uhr wieder und dann ist es halt so. Ähm, aber dann dafür den Rest des Tages im Sattel bin. Aber hat mich auf jeden Fall schon, schon abgeholt, doch. Ja.
0: Dass du da nachts nicht klarkommst, das wundert mich schon. Ja, vielleicht ist Weil äh, sonst bist du ja eher ein nachtaktiver Mensch. <lacht> Aber da, da, da bin ich
2: immer in, ein, in einem festen Bereich. Da kann man ich ich wollte gerade sagen, das waren die falschen Getränke
1: und nicht die Plattenteller vor dir, glaube ich. Das ist das Problem.
2: Da, äh, da muss ich mich vielleicht erst noch an die, an die andere Umgebung gewöhnen, an die wechselnde Umgebung in der Nacht.
0: Ja, und für dich ja äh, ein zweiter, ähm, also auch großer Schlag, ähm, Mehr davon, mehr was anderes, mal was anderes, was ist dein Fazit? Ähm,
3: also auf jeden Fall mehr davon. Also ich habe jetzt wirklich nochmal eine ganz andere Erfahrung hierdurch gemacht, auch nochmal ähm, im Ultra-Bereich. Und ja, ich muss schon sagen, eben, es gefällt mir mega gut, dieses lange Radfahren. Ich mache das total gerne. Ich habe immer Bock. Auch, es ist halt, gehört natürlich auch dazu, dieses Auf und Ab und so. Das, das finde ich halt auch das Spannende daran. Und ähm, ja, man kommt weit, also man sieht viel, man erlebt viel, also es ist auf jeden Fall etwas, was ich was hier ich in der Zukunft auch noch ein paar Mal mehr machen möchte. Ähm, ja, eben auch genau dieses Gran Guanche, kann ich mir auch gut vorstellen, das nächstes Jahr wieder zu machen. Fand ich wirklich cool, weil ich eben die Kanaden halt auch so liebe. Und ja, für mich, ich habe jetzt für dieses Jahr auch schon ein paar Sachen noch geplant. Eben mit Raffi natürlich das Rud Race also das, das steht ja fest für uns, ähm, schon seit letztem Jahr. Sonst äh, habe ich für mich alleine noch ähm, zwei Sachen jetzt geplant, das äh, Dead Ends and Cake. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist ein Rennen in der Schweiz, ähm, wo man so immer Dead Ends, Berge hochfährt, also wo mm, okay. jetzt nicht Pässe, mm. aber halt so schöne kleinere Straßen, das sind dann quasi die Checkpoints und bei jedem Checkpoint gibt's, Point gibt's Kuchen. Und das sind so etwa, ja, wer ja, für dich das was, Das spricht ne? mich direkt an. Das <lacht> spricht ja? mich direkt an. Ja, dachte ich Ja, will, wegen, ne? der, wegen des Kuchens. <lacht> ja, und da gibt's, ja, das sind so vielleicht so 500 Kilometer, glaube ich, äh, das ist im Juni. Und im Juli fahre ich dann das Three Peaks. Das ist von Wien nach Nizza. Also noch mal ein bisschen was Längeres dann. Ja, versuche ich mich da mal. Da bin ich gespannt, weil ich eher denke, das könnte mir vielleicht zu lang sein. Ähm, ja. Ich möchte es gerne machen, weil das das erste Rennen war, was mich halt so inspiriert hat, sowas zu machen. Äh, aber ich bin eigentlich der Meinung, so diese, sagen wir eben, 500 bis 1000 Kilometer, ja, gefällt mir schon sehr gut. Also, es müsste jetzt, muss für mich eigentlich jetzt nicht eine Woche dauern, aber ich will es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Aber ich glaube, ja, sonst vielleicht eher wieder auf, auf die so 500 bis 1000 Distanz zu gehen. Gut, ja. bei
0: einer Woche ist ja klar, da muss man äh, anders mit Schlafen umgehen, ja, ne? Weil, genau. das ja. funktioniert ja dann nicht mehr. Ne? Nee, ja. das
3: funktioniert dann nicht mehr, nee, das wird nochmal was ganz anderes, also das, da muss ich auch nochmal mich gut mit beschäftigen und schauen, äh, wie ich dann da plane, also da muss man ja auch die Route selber planen und da Entscheidungen treffen, ob man jetzt ein Pass mehr fahren will oder nicht, ähm, ja. Ich bin gespannt drauf, aber ich habe auf jeden Fall Bock, noch mehr in der Szene zu machen. Ich habe aber auch Bock, andere Radrennen zu machen. Also ich habe einfach Bock auf Radfahren. Also ich kann mir auch vorstellen, noch Eintagessachen zu machen, kürzere Sachen. Ja, ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen. <lacht> ja.
0: Gut, ist die Frage noch, Raffi, ähm, Muss du nicht jetzt langsam Profi werden? Weil das Und ist Raffi, ja schon dann jetzt kommt wieder
3: die Sache, Raffi. <lacht>
2: Welche, bitte? Jetzt
3: sind sie nicht da, aber das war so witzig, ja. weil ich halt die ganzen Lorbeeren bekomme und Raffi stand so daneben und dann. <lacht> <lacht> so, ja, du, du, du hast das gemacht als Frau, so, und Raffi <lacht> nebendran. Ja, das war so eine Situation. Das da war gab, recht witzig, da obwohl er ja paar, genau das Gleiche gemacht hat wie
2: ich. Ein paar, paar 2010er ja, Männer. Glaube, das,
0: das ist halt so. Das ist ja nun mal auch deine Auszeichnung, dass du das äh, als beste Frau beendet hast. Also das, da gebührt dir ja auch eine, eine Ehre. Das ist doch klar.
3: Ja, also ich denke jetzt nicht, dass man in diesem Bereich Profi werden kann. Also kann man ja auch nicht. Also sehr ja sonst müsste ich ja irgendwas anderes Radprofi werden und ich glaube nicht dass das in meinem Alter noch möglich ist oder dass ich das überhaupt wollen würde <lacht> ja nee einfach so ich habe Lust auf, auf äh, gute Leistungen, also ich ambitioniert das zu machen ich habe aber nicht Lust auf zu strukturiertes Training und zu viel ähm, ja Ernsthaftigkeit also ich möchte trotzdem einfach so machen können, was ich will. Ich möchte da Radfahren gehen, wo ich gerade Lust habe und so viel, wie ich gerade Lust habe. Ich habe keinen Bock mehr auf Trainingsplan. Ja, genau. Also so. Und so hat das jetzt eigentlich schon seit ein, zwei Jahren gut funktioniert und möchte ich eigentlich weiter so machen, weil diese Art sehe ich halt mega viel schöne Natur und, und erlebe viel und ja, gefällt mir gut. <lacht>
0: So, wo ist der Raffi jetzt? Ich bin ja hier. Ja, der ist ich, weg oder? wieder, hä? Ja, ja. Nee, ich bin auch hier. Ja, da ist er wieder. Jetzt haben wir dich wieder, Hallo. ja. ja.
3: <lacht> du bist rechtzeitig da für die Verabschiedung. Ich habe noch gerade erzählt, ich wie hab der...
0: Ich habe mich die ganze Zeit zugehört. Anders hast du es gehört. Ach so. <lacht> ja. Also gut, Raffi, Raffi, super wenn Leistung. Du ja. Wenn du jetzt zuhörst... Äh, und vor allem auch wieder reden kannst dazu. Ja. Darfst du auch noch gerne deine Sicht äh, schildern.
2: Äh, nee, ich kann mich dem... Äh, so genau habe ich doch nicht zugehört.
0: <lacht> <lacht> ja, die Ursprungsfrage wäre ja, ähm, Julie Profi werden oder nicht Profi werden. Aber sie hat ja gesagt, nee, strukturiert und dann vielleicht auch so ein Hauch fremdbestimmt. Ja, ich glaube,
2: das wäre ähm, auf jeden Fall der Beinbruch denn bei Julie. Wenn da ja. Ja. wieder ein bisschen zu viel Druck auf einmal, Druck, der von außen kommt, dann ist es vorbei. Uh. Ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> Das hat man ja schon gesehen, als ich die 40 Stunden fahren wollte, da war der Druck von außen da und dann ist die Leistung runtergegangen. Also.
3: Ja, genau. Ja, ja,
0: ja. Das können wir, glaube ich, als Fazit stehen lassen. Ja, nee, ich das glaube, lassen wir nicht, äh, das
3: Fazit stehen. Das
0: ist, das ist auf jeden Fall eine unbedachte Äußerung, weil so wie ich sie kenne, wird sie das irgendwann rächen und dann wird es dir wehtun. Ja.
3: Naja, ich glaube, wir hatten genug Situationen, in denen es Raffi schlecht ging. Da habe ich mich jetzt nicht so schlecht gefühlt, dass ich dann am Ende ein bisschen eingekracht bin. Das genau hat sich das dann gut ausgeglichen. ne? Da habe ich dann gerade geschlafen, ja.
0: das passt. Ja. Also trotz äh. der, der technischen Probleme, die wir zwischendurch hier hatten, ähm, sehr, sehr spannend und ähm, ja toll, dass ihr ähm, so offen halt auch gesprochen habt über eure wie soll ich sagen hm. zwangsbeziehung auf den rad die Highs and lows der anderen oder des anderen jeweils ähm, ertragen erleben hm. Verarbeiten und äh, ja, selber halt auch durchleiden musstet. Also, das, das ist schon, schon sehr spannend. Es ist eigentlich schwieriger als alleine, würde ich mir jetzt vorstellen, weil da ist man halt nur für sich selbst verantwortlich. So hat man ja immer so eine, so eine Verantwortlichkeit auch für den anderen. Ja. Ähm, das ist ein bisschen anders. Ne? Ja,
2: ja. ja, das Thema Verantwortlichkeit, äh, witzig, dass du das so mal anschließt, weil ich habe gerade daran gedacht, auch in der Sekunde, als gerade eben als Julie äh, auf La Gomera nicht so gut ging und ich dann bergab gefahren bin, äh, ein bisschen schneller vorne, habe ich mich ja immer wieder umgedreht und dann auch gesehen, okay, sie äh, fährt jetzt langsamer bergab, zum Glück dann ja auch langsamer gefahren. Da kommst du ja auch schnell in die Situation, wo du das Gefühl hast, okay, ich möchte jetzt da meinem Teampartner hinterherfahren äh, und übersteigst dann dein, dein Limit, wenn du dich nicht richtig absprechen kannst oder da auch nicht weißt, okay, ich fahre jetzt einfach langsamer und dann ist es einfach so die Sache für das Team, oder? Ähm, da kann man auch nur nochmal wiederholen, wie, wie gut es denn bei uns doch funktioniert hat, dass man sich da einfach seine Sachen so rausnehmen kann. Ja, und alles
1: in allem natürlich äh, vor allem nochmal Glückwunsch an beide zu der wieder herausragenden Leistung und dann auch noch so schön erzählt, äh, also was gibt's was gibt's Schöneres? Vielen, vielen Dank auf jeden Fall von meiner Seite auch und Glückwunsch. Ja, vielen
0: Dank dafür,
2: Seba, vielen Dank dafür.
0: Ja, und dann äh, verfolgen wir eure äh, spannenden Pläne in der Zukunft weiter und äh, wünschen euch zu Hause viele äh, geile Pläne und äh, gerne ähm, Kommentare zu den, den Vibes aus den unterschiedlichen Szenen und den Vermischungen der unterschiedlichen Szenen der äh, Radfahrbranche. Und äh, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke. Ciao.
3: Tschüss, ich bin auch da. <lacht>